0: Hello guys, welcome to my podcast Halim's Class Oke, okay, pada kesempatan kali ini, ini spesial guys, di chapter ke-20 kali ini Aku akan membawakan konten yang mungkin bakal berbeda dari sebelum-sebelumnya Kalau sebelumnya aku membawakan tentang talk show, membawakan tentang review Review yang bisa dibilang review drakor sih, drakor film dan lain sebagainya Kali ini aku akan membawakan konten dengan... Uh, review yang berbeda yaitu review buku dan bukunya ini benar-benar uh, terkenal di kalangan milenial guys yaitu buku You Do You yang dikarang oleh Aleksandro Rubis seorang influencer terkenal di media sosial terutama di Instagram dan YouTube dan berbic sering berbicara tentang growth mindset seperti itu dan juga new network seperti itu. Oke okay, di sini aku tidak sendiri untuk mereview buku You Do You. Aku ditemani oleh salah satu pembicara yang sudah pernah tayang di podcast ini sebelumnya yaitu Felicia yang pastinya kalian tahu dong mahasiswa S2 itu di Universitas Giyapranatal. Halo Fel.
1: Halo kok? Halo guys.
0: Iya, yeah, lo guys. <laughs> kita ketemu lagi Fel di sini di chapter kali ini.
1: <laughs> <laughs> Oke, Fel,
0: ini kita ngobrol-ngobrol santai saja. Kita akan memulai untuk review buku you do Jadi kita akan bagi sesuai bab yang ada di buku ini, yaitu ada lima bab dari awal sampai akhir. Jadi biar runtut gitu. Dan kita tidak terlalu banyak membahas subbab-subbab -sub yang ada karena itu akan terlalu banyak memakan waktu dan tentunya nanti e, kalau kalian bemerin juga nanti akan bosan gitu ya. Jadi Kita lebih akan membahas aplikasi-aplikasi yang ada dalam buku ini Untuk kehidupan kita sehari-hari Untuk kehidupan kita yang kita jalani saat ini itu seperti apa Seperti itu Oke, langsung saja kita ke bab yang pertama Bab pertama ini kan bertemu dengan diri sendiri ya, Vel Iya yeah. Betul sekali Bab pertama ini kita berbicara, dengan, uh, berbicara mengenai bertemu dengan diri sendiri Um, di sini kita diajarkan dalam bab ini untuk mengetahui sih apa yang ada dalam diri kita Apakah diri, diri kita itu orang yang mungkin introvert, extrovert, atau mungkin bagaimana cara kita belajar Bagaimana cara kita memahami sesuatu, mindset kita Nah kalau Feli sendiri kira-kira untuk waktu pas membaca bab ini, bab yang pertama ini Kira-kira apakah Feli setelah baca ini sudah mengenal diri dengan baik bisa diceritakan okay.
1: ya, uh, kalau aku sih dari setelah baca buku ini ya jadi lebih kayak oh ternyata diri kita itu sekompleks itu gitu loh, dari cara kita belajar, itu dibahas dari uh, cara kita memakai waktu, bahkan juga uh, memanage energi dan uh, kita tuh harus apa ya kita jadi tahu, oh uh, otak kita tuh bekerja paling bagus, paling lancar itu di jam berapa. Nah, tiap orang itu beda-beda, iya -beda. nggak yeah, sih, kok?
0: Iya, yeah, bener banget, Val. Well. Beda pasti. Nah,
1: nah, itu dia. Dari buku ini tuh terus juga ada yang uh, beberapa tabel contoh yang uh, nyebutin kayak keseharian dalam uh, sehari. Pembagian waktunya itu kayak gimana-gimana Terus jam Tanda kutip ya jam begonya Itu kapan Nah jam bego yang di sini tuh uh, Lebih efisien Kalau kita pakai untuk kegiatan-kegiatan ringan Kayak gitu jadi kayak kita uh, Kalau aku sendiri sih Jadi ya lebih tahu Oh kapan aku harus uh, Fokus untuk ngerjain sesuatu Kapan aku harus santai Kayak balasin WA dan segala macam Kayak gitu Dan kalau di sini kan, yang ini kan bab satu kan menurut aku tuh kayak uh, itu bagus. Jadi itu ada satu poin di mana menurutku itu benar. Karena kalau bertemu dengan diri sendiri itu nggak melulu tentang kita uh, cuma bergantung sama diri sendiri. Jadi kita tuh tetap butuh orang lain untuk memberikan feedback. Nah, orang lain di sini ya itu orang yang selalu mendampingi kita tapi... gak segan buat berkata jujur tentang kita. Contohnya kayak kalau aku pribadi ya aku punya uh, support system kayak sahabat-sahabat aku uh, mungkin beberapa orang yang sudah berkarir, mungkin mereka punya mentor kayak gitu kok. Kok, kok sendiri gimana? Um,
0: kalau aku setelah membaca buku ini aku jadi tahu ini lebih ke ya sama seperti dirimu yaitu jam B Goku itu jam berapa? Jam Saat saat aku bisa berpikir dengan jernih, berpikir secara kreatif itu jam berapa? Kalau boleh sharing, aku itu jam kreatifnya itu biasanya cenderungnya pagi. Pagi jam 8 hmm. sampai jam kira-kira jam 3 jam 4 gitu ya. Kayak orang kerja gitu.
1: Hmm. Dan
0: jam-jam malesku -jam itu sebenarnya pas jam-jam segini, Bang. Oh. Harusnya.
1: Kalau aku justru Jadi
0: aku pakai buat kegiatan Ya, yeah. kalau kamu justru ano, jam berapa, Vell? Kira-kira?
1: Uh, kalau aku itu biasanya jam beko itu mulai dari jam 2, jam siang sampai uh, sore lah ya, kira-kira jam 4an itu kayak udah nggak bisa mikir itu posisi uh, jam paling rawan sih menurutku antara ngantuk sama capek di tengah hari gitu tapi setelah melewati jam itu biasanya aku jadi kayak lebih semangat aja gitu dan biasanya aku bisa Start apa ya lebih konsen itu di atas yang tujuan itu konsen lagi itu bisa. So, gitu.
0: Iya benar banget. Jadi memang tiap orang beda-beda dan ini juga hmm. sudah dibahas banyak dalam buku ini gitu ya, Vel, ya Iya. Oh uh, ya selain itu juga di sini kan juga ada ini nih apa namanya cara belajar membaca dan kinestetik, fel Uh, uh, kamu termasuk yang mana nih, kalau boleh tahu?
1: Kalau aku itu lebih ke read atau write, uh, apa, baca atau untuk sama visual.
0: Ya, jadi termasuk dari dua itu ya, read and write ya, dan visual masuk. gitu.
1: Uh -uh.
0: Berarti kalau, berarti kalau lihat seperti misalkan gambar-gambar mengenai sistem, kayak proses pap proses produksi gitu ya kan kamu juga belajar kan di S2 kan proses hmm. produksi terus mungkin sistem uji-uji analisa gitu pasti seneng ya kamu Fil dilihat gambar-gambar gitu produksi. Benar banget.
1: Aku malah kan lebih suka ngeliatin gambar daripada aku harus uh, dengerin suara gitu. Bahkan seringnya aku tuh nonton YouTube tapi suaranya tuh gak dinyalain kok. Jadi aku cuma lihat Ya, lihat videonya aja gitu Tanpa dengerin suara
0: Oh, malah gitu ya, yeah. <laughs> ya Kalau aku sih lebih ke ini sih Read and write sama kayak kamu Tapi juga kinestetik Kalau aku
1: hmm, Jadi aku lebih, lebih ke praktek gitu ya,
0: Go? Iya, lebih ke praktek uh
1: -huh. Oke okay, uh, Jadi misal kayak Uh, lebih suka ngelab gitu ya kok daripada harus uh, apa ya dengerin dosen di kelas ya kok?
0: Iya benar banget makanya aku lebih seneng ngastus dan juga lebih seneng trial trial di lab kayak gitu sih vel
1: Ah, okay.
0: uh, Sama ini juga vel aku juga. seneng kalau misalkan pada waktu kita kunjungan pabrik Pas waktu kuliah kerja lapangan dulu itu mm. Itu kan ada field trip juga kan mm. nah Aku senang melihat hal-hal seperti Kayak field trip gitu Kayak uh, misalkan room tour Kayak factory tour Seperti itu aku senang gitu mm. Makanya tak jarang juga Aku pada waktu belajar Aku lebih senang buka Youtube juga gitu jadi daripada nek nah kamu kan lebih kayak ngelihat gambar proses kamu sudah mudeng gitu kan Yevell ya? Iya yeah, tuh. Nah, kalau aku lebih kayak seneng lihat video. Jadi oh. ada gambar, ada audionya, Anak. jadi lebih mudeng gitu. Juga nulis juga pastinya seperti yeah, kamu. Iya
1: soalnya kalau nggak nulis itu kayak e, tadi yang didengar apa terus tiba-tiba nguap gitu aja hilang.
0: <laughs> yes bener banget itu dan untuk Orang-orang uh, yang cara belajarnya seperti ini tuh kalau nggak nulis tuh rasanya tidak enak gitu loh. Ada yang kurang gitu.
1: Benar banget.
0: Uh, kayak misalkan kita kalau makan gitu ya makan cuma nasi to itu kalau nggak ada lauknya kurangnya.
1: Hahaha. Iya benar. Oke kok. Itu kayaknya kita cukup ya buat ngebahas yang bab satu.
0: Ya yeah, cukup. Tidak apa-apa. Ya udah uh,
1: lanjut. Lanjut aja yeah. ke bab 2 gimana? Ya,
0: yeah, di bab kedua ini kita akan membahas mengenai Ikigai. Benar ya, Fel ya? Iya,
1: yeah, benar benar Ikigai.
0: Ikigai. Nah, kalau menurut Fel sendiri, Ikigai itu konsepnya seperti apa sih? Gitu kan ada diagram-diagram gitu. Itu kan hmm. kadang orang kan enggak tahu gitu. Bisa diceritain, Fel?
1: Oke, okay. ya buat kalian yang baru pertama kali dengar kata ikigai Nah kalian bisa langsung cek di google kalian Biar uh, tahu gitu loh diagram ikigai itu kayak gimana Nah, ikigai sendiri itu tuh uh, Kalau menurut aku ya, lebih ke uh, menemukan alasan kenapa kita tuh hidup Karena ikigai itu isinya banyak Tapi kalau uh, banyak itu uh, ada empat poin utama di sana Ada what you love What you are good at, what you can be paid for, then uh, what the world needs. Gitu. Jadi uh, kayak secara keseluruhan, uh, secara keseluruhan hidup kita tuh alasannya apa sih? Apa yang bisa kita kasih ke dunia ini gitu? Tapi ya juga uh, apa yang kita suka, apa yang uh, kita pintar ngerjain, apa yang dunia butuhkan dan juga uh, apa yang bisa kita tukar dengan uang, jadi kita uh, dibayar untuk melakukan itu kayak gitu, menurutku Halim sendiri Ikigai itu kayak gimana?
0: Ya Ikigai kalau menurutku sendiri ini terlepas dari teori yang ada di Google juga tadi kan kamu juga Mempersilahkan juga nih para pendengar Untuk cari-cari juga di Google ya Kalau menurut aku sendiri sih Ikigai itu lebih kayak ya gabungan gitu ya Kan bentuknya diagram gitu Gabungan Supaya kita itu dalam menjalani hidup itu Bisa seimbang gitu Ya kalau Vali sendiri Apakah sudah saat ini Sudah menemukan Ikigai dalam diri Vali Itu seperti apa?
1: Um, kalau menurutku Uh, kalau aku pribadi sih masih belum semuanya ya ketemu, karena kan aku sendiri juga masih, uh, misalnya masih di tingkat mahasiswi gitu, masih belum sampai ke uh, aku di dunia karir gitu. Dan uh, aku sih baru nemu apa yang aku suka dan apa yang uh, aku bagus atau pintar di situ gitu loh. sedangkan apa yang dunia butuhkan dan apa yang bisa dibayar apa ya what can be paid for itu masih belum temu yang klik gitu itu pun yang uh, menurutku ya yang what what I love sama what I am good at itu juga masih perlu digali lagi gitu jadi nggak 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 stuck di oh aku udah nemu ini tapi aku merasa masih ada ada sesuatu yang masih perlu aku gali lagi, gitu. Fokus sendiri gimana nih?
0: Ya kalau aku sendiri itu, um, untuk apa yang aku bagus dalam hal atau what you are good at, yang aku alami selama ini, aku lebih bagusnya ya di sini, Val. Ya bakatku lebih kepada kayak ya ngomong-ngomong gini, ngajar dari aku saat waktu dulu kerja jadi konsultan ISO pada waktu itu. ya jadi bisa dibilang itu jadi batu loncatan aku dari awal karir meskipun karirnya aku tidak seperti temen-temenku yang kerja di QC, di R&D dan juga di mungkin di bidang marketing atau sales namun aku bisa ditempat dengan baik pada waktu jadi konsultan ISO seperti itu dan uh, ini juga nyambung ke yang what you love juga what you love aku dari dulu kan seneng ngajar Val nah dari dulu seneng ngajar, seneng kan aku juga pernah cerita tadi sebelumnya aku jadi asdos juga dan aku bisa mengembangkan itu di pada waktu jadi konsultan gitu nah, dan dunia kan sekarang kan juga butuh nih yang namanya konsultan iso terhadap pabrik terhadap apa, -apa terhadap mungkin perusahaan-perusahaan gitu dan juga dunia saat ini juga membutuhkan seperti ini, podcast ini. Sekarang kan banyak podcast-podcast lain, podcast, -podcast, podcast Helium Sekelas ini juga uh, banyak yang ditayangkan gitu, baik di Spotify ataupun di Youtube, seperti itu. Jadi, banyak podcast menginspirasi selain podcast Helium Sekelas ini, yang juga dunia butuhkan dari pembicara-pembicara, dari mungkin moderator yang mungkin lebih berkepengalaman dari aku gitu. Jadi, Apa yang aku senangi dan apa yang aku bagus dalam hal itu, itu aku sudah bisa menemukan untuk saat ini. Nah, untuk kedepannya, untuk mungkin nanti aku akan berkarir di mana nanti saat aku melamar pekerjaan sebagai mungkin kerjaanku yang baru, itu mungkin juga bisa jadi agak... sedikit berubah, namun aku juga akan tertuju pada tujuanku yang awal, yaitu se seperti podcast ini yang bisa menginspirasi banyak orang seperti itu, Val sehingga nantinya juga nanti bisa menghasilkan banyak uang, seperti yang ada di ini, konsep ikiga ini yaitu what you can be paid for seperti itu
1: hmm, ya, yeah, yeah. keren, keren oke,
0: okay, kita akan lanjut langsung ke bab yang ketiga ya, Val, ya Oke, okay. nah, di bab Statute. ketiga
1: ini kita bahas tentang designing uh, our life ya. Uh, soal designing your life gitu. Uh, buat kalian para pendengar uh, podcast Halings class ini, uh, mimpi kalian apa gitu? Jadi pertanyaan itu uh, kita tuh bisa catat dulu apa apa aja mimpi kita. Nah dari situ kita bisa coba tarik garis nih apa aja sih yang bisa at, uh, kita persiapin supaya uh, dalam jangka waktu ter ter tertentu kita tuh bisa mewujudkan mimpi itu misal paling umum lah ya, mimpi orang paling umum uh, soal pengen punya rumah sendiri gitu nah misal nih, pengen punya di, punya rumah di usia 30 nah uh, sebelum kita bisa apa ya, sebelum kita umurnya 30 nih, sebisa mungkin kita udah uh, kayak misalnya nabung atau uh, udah ada rencana oh nanti mau ngambil KPR berapa persen, terus nanti cicilannya berapa tahun. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, dengan pemetaan yang sesederhana itu, nah aku yakin sih eh uh, mimpi kita itu pasti bisa terwujud kayak gitu kok. Nah kalau kau Halim sendiri gimana nih yang dibaca dari bab ketiga ini?
0: Ya di bab ketiga ini kan juga ada ini ya apa namanya banyak case gitu case case yang bermacam-macam seperti uh, apakah kamu bisa menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang profesional profesional di perusahaan. Hmm. Um, jujur kalau aku sendiri ini juga merupakan apa ya gilima juga bagi Google jadi aku itu di sisi lain juga pengen jadi pengusaha tapi di sisi lain juga pengen kerja dulu jadi profesional gitu loh baru bisa jadi pengusaha kan kita kan kalau usia-usia uh, segini ya 20-an gitu kita kan masih kayak uh, kayak ngambang gitu ya kayak penghasilannya kita gitu belum kalau kita punya pekerjaan yang bisa dibilang membuat kita bertahan dengan waktu yang lama. Dan juga kalau kita kalau yang mungkin di usia 20-an ini mulai usaha itu juga belum tentu sebagus orang-orang yang sudah punya pengalaman kayak misalkan ya usaha hmm, seperti kopi janji jiwa itu kan sekarang kan jilidnya kan banyak banget kan ya Vel ya. Sudah hmm. kayak nah, buku yang tebel gitu kayak diktat gitu ya, jilidnya banyak ya, itu. Iya. Nah, itu Itu kan ya juga dari jilid pertama itu kan ngerintisnya kan ya juga susahnya minta ampun. Kalau dari sisi entrepreneur kan seperti itu. Mm -hmm. Ini sih yang aku tangkap. Lalu uh, untuk dari sisi pengusaha kan dari jabatan yang paling rendah bisa bekerja dengan baik. Lalu bisa menjadi um, jabatan yang bisa dibilang uh, cukup tinggi di perusahaan tersebut dan dipercaya gitu. Dan kalau keluar juga eman-eman gitu. Bahasa ceweknya mm -hmm. vel <laughs> Sayang gitu kalau keluar. Ya. Yeah. Mm -hmm. Dan uh, dan di sini juga ada empat pilihan karir juga di sini. Kalau kalian baca juga di bukunya, ada profesional, wirausahawan, meneruskan usaha dan akademisi gitu. Nah, kalau Feli sendiri nih nanti ke depannya setelah lulus S2 mau pilih karir yang mana?
1: Uh, kalau aku sih antara profesional sama wira swasta tapi aku akan pilih profesional dulu uh, sembari kayak belajar juga ya uh, apa ya dunia wira swasta yang mana sih yang pengen aku terjunin kayak gitu kan sekarang tuh model bisnis macam-macam ya tuh nah uh, mungkin dari aku kerja dulu ikut Ikut perusahaan, terus dari situ juga mulai belajar hal-hal baru dan dunia kerja yang sesungguhnya kayak apa. Nah, baru dari situ bisa pelan-pelan uh, terjun juga ke dunia berasvasta gitu sih kok. Dan hmm, dari buku ini juga aku tuh uh, jadi ngerti gitu pilihan karir kita itu ujung-ujungnya juga tergantung sama pribadinya kita. yang nggak suka diatur. Nah, contohnya ya, yaitu kalau orang nggak suka diatur ya biasanya mereka bakalan uh, kayak jadi bosnya diri sendiri kan, kayak ya lebih kewiraswasta gitu. Dan kan ada juga orang yang justru uh, ada yang ngatur. maksudnya ada apa ya atasan yang ngatur dia tuh baru bisa jalan gitu kok. Ada nggak sih, Koh uh, Halim mungkin punya kenalan atau orang terdekat di sekitar kok yang punya tipe, ada tipe orang yang kayak gitu, gitu oke
0: jadi yang tipe yang susah diatur gitu ya vel ya uh,
1: hmm. ada yang suka diatur ada yang justru dia tuh butuh diatur biar bisa jalan gitu <laughs>
0: <laughs> ya kalau bisa dibilang orang yang susah diatur itu sejauh ini sejauh Uh, aku uh, koneksi-koneksiku yang ada di Instagram yang ada di uh, lingkunganku gitu sejauh ini belum ada sih. Belum ada yang bisa dibilang kayak susah diatur dalam hal kerjaan itu di pekerjaan gitu. Malah aku menemukan yang ketiga, Vel, yang meneruskan usaha papahnya itu ada.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Jadi di angkatanku itu itu ada salah satu orang yang papahnya itu punya usaha bandeng ju bandeng presto yang ada di Jalan Pandanaran kalau yang ada di Semarang itu. Hmm. Ya. Yeah. Jadi dia itu meneruskan usaha dari turun-temurun dari kakeknya, papanya lalu nanti jatuh ke dia kayak gitu. Hmm.
1: Jadi orangnya
0: sekarang ya bisa dibilang nggak kerja gitu, ya nerusin usahanya papanya gitu di Bandeng Presto hmm. itu. kalau yang yang meneruskan usaha itu yaitu ada terus yang saat ini S2 kayak kamu juga ada di Taiwan satu hmm. orang dan mungkin cita-citanya juga mungkin di akan akademisi juga gitu <laughs> mungkin jadi dosen gitu Oke dan menurutku juga ini nanti, ini di buku ini juga aku belajar di bab ketiga ini yaitu belajar bersahabat dengan kegagalan gitu nah, saat ini juga sambil aku sharing ya jadi aku sebenarnya pernah gagal hampir 100 kali melamar di perusahaan-perusahaan tertentu pada waktu dulu sebelum covid hampir 100% aku gagal, aku lamar dan bahkan sampai covid itu aku belum sampai dapat pekerjaan hampir lama juga Hampir satu tahun aku belum dapat kerjaan sekitar itu dan akhirnya waktu itu aku dapat jadi konsultan itu ya meskipun kurang begitu enak soal penghasilannya namun aku tetap anu tetap bisa belajar dari situ tetap bisa belajar ilmunya yang penting kan kalau kita bekerja itu kan itu ilmunya yang dipakai untuk nanti kemudian kalau kita ditempatkan di pekerjaan yang baru kita bisa seperti itu kalau Mm -hmm. jadi aku pernah mengalami gagal dalam hal itu pernah juga waktu kuliah juga gagal dalam mata kuliahnya Pak
1: <laughs> Oke <Okay.
0: tuh> Nah itu uh, Pak tuh nah, aku sempat pernah dapat nilai itu uh, CD pernah aku sekali itu. Waktu itu mata kuliahnya adalah aplikasi komputer yang mm -hmm. SPSS itu, Val.
1: Oh,
0: nah, ada. Nah, itu aku pernah kesulitan di mata kuliah itu, makanya aku waktu itu skripsi tidak mengambil sama sekali yang berhubungan dengan SPSS pada waktu itu. <laughs> mm. jadi, hmm, jadi, ya, aku ini bukannya menghindar ya, tapi... Kan meskipun nanti suatu hari kepakai dan bahkan aku untungnya karena meskipun aku gagal di situ, uh, aku waktu kerja itu paling nggak tahu sedikit-sedikit gitu kayak ada klienku waktu itu pas waktu aku jadi konsultan itu butuh diliatin SPSS-nya mengenai data produksinya dia itu sudah bener apa enggak ada pendataan mengenai kayak batch pertama batch kedua itu juga sudah bener atau tidak itu juga Kurang lebihnya jadi aku tahu gitu Meskipun aku pernah gagal di mata kuliah itu Jadi itu sedikit sharing mengenai Gagalku waktu dulu selama di kuliah Maupun saat aku melamar-melamar pekerjaan Pada waktu sebelum covid Seperti itu
1: ah Menarik sih Terutama yang pas Koko Gagal ngelamar pekerjaan gitu ya uh, Dari situ Pasti jadi lebih dalam mengelamar bahkan hampir 100 kali gitu. Jadi uh, situ kalau menurutku pribadi sih pasti dari situ ada banyak pembelajaran yang bisa dipetik terutama uh, dari gagal gitu. Justru dari gagal kalau gagal itu kan kayak kita udah kepentok terus akhirnya kayak Ngeh, gitu loh Oh ternyata aku salah di sini gitu. Oh ternyata aku kurangnya di sini. Oh ternyata aku bagusnya di sini. Nah kayak gitu. Ya enggak sih
0: Iya benar banget dan juga Sempat aku waktu itu juga sempat kayak bisa dibilang agak sedikit depresi gitu, dah berulang-ulang kali gagal, 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 dan aku sudah mencoba mengimprov, tapi kadang tetap saja gagal gitu. Nah itulah kehidupan Val. Jadi memang kita itu tidak serta merta itu berjalan mulus kalau kita mendapatkan suatu pekerjaan, apalagi di saat ini pandemi gitu kan ya Val?
1: Hmm. benar banget tapi keren sih kok Halim gak gak nyerah kan tetap uh, do your best gitu itu yang yeah. aku apresiasi. Yeah,
0: iya aku memang uh, ini bukannya sombong ya buat uh, hmm. teman-teman pendengar juga dan juga Vali. Jadi uh, aku memang dari dulu memang uh, semangatnya itu luar biasa. Jadi kalau misalkan Enggak lebih kayak misalkan gagal di misalkan pelajaran A dari waktu dulu aku SD SMP SMA Lalu gagal dalam mata kuliah Kayak yang tadi aku sebutkan mata kuliah A, B, C kayak gitu Itu juga gak membuat aku kayak patah semangat gitu ya Yang penting kita bisa melakukan apapun asal itu Uh, kita melakukannya dengan jujur, dengan usaha sendiri dan juga dengan apa ya? Dengan didukung dengan doa kita tuh pasti akan bisa dimudahkan segala sesuatunya. Walaupun kenyataannya itu bisa dibilang tidak seindah harapan seperti itu.
1: mantap kok.
0: Ya, oke okay, ini bertiga ini anu ya banyak banget ya. Kan ini desainin. Uh, your life gitu. Jadi memang banyak sekali yang kita bahas di sini. Yuk kita lanjut ke bab yang keempat ya Kel. Iya nah, di bab
1: empat ini judulnya Building uh, Your New Network. Nah network di sini teman-teman uh, pendengar pada tahu belum? Kalau belum tahu coba aku akan menjelaskan. <laughs>
0: Teman-teman pendengar, kalian dapat tahu ndak itu New Network itu apa saja? Kalau kalian belum tahu nih, New Network itu kalau menurut versinya si penulis ini, Bro Ruby ini itu ada building, skill, money dan influence. Mungkin kayak gitu, vel.
1: Mm, Oke. Okay.
0: <laughs> ya, mm. jadi gini guys. The New Network sendiri menurut Uh, penulisnya yaitu Bro. Alexander Ruby yaitu ada empat macam new network yaitu influence, will being, skill dan money. Nah disini, di sini um, di new network sendiri itu um, mengharuskan kita untuk supaya uh, bisa dibilang seimbang dalam keempat hal tersebut. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita mengembangkan skill kita, mengembangkan keuangan kita, lalu bagaimana kita seimbang dalam menjalani keseharian kita seperti bekerja, lalu waktunya istirahat, waktunya kita bisa mungkin lihat-lihat medsos, atau mungkin kita lihat youtube atau main game gitu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita setiap hari, lalu bagaimana cara kita uh, mempengaruhi seseorang influence kita, Mempengaruhi orang lain Supaya orang lain itu mau Misalkan berteman dengan kita Mau menjadi rekan kerja kita Sahabat kita atau bahkan menjadi pacar kita Seperti itu guys Nah untuk new network sendiri Kalau menurut Vali sendiri nih Apakah Vali itu sudah uh, bisa dibilang Seimbang dalam new network itu Dari keempat hal tersebut Bisa diceritain
1: kalau dari aku sendiri sih sebenarnya masih belum sepenuhnya seimbang ya tapi uh, sembari, sembari jalannya waktu juga berusaha untuk menyeimbangi gitu uh, kalau yang, yang sekarang yang masih belum oke okay, itu pasti jelas dari money karena sekarang kan posisi aku masih mahasiswa dan nggak yang sebagai pekerja aktif uh, terus kalau untuk well-being sendiri sebenarnya juga ada struggle gitu di sini dimana Uh, selama COVID uh, selama pandemi COVID ini sempat apa ya kayak jam tidurnya tuh kacau. Nah dari situ terus kayak uh, jadi nggak enak aja badannya kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini puji tuhan udah uh, normal lagi karena pelan-pelan aku udah benerin habit aku. Terus juga. Mm, Kalau skill, lebih ke belajar dan mengembangkan terutama uh, buat mempersiapkan karir kedepan kayak gitu Kalau influence sendiri uh, mungkin nggak banyak ya yang aku apa ya berikan dampak ke sekitar tapi setidaknya aku sudah berusaha sedikit banyak lah ngebantu orang-orang di sekitar aku yang memang lagi butuh bantuan kayak gitu dan uh, beberapa kali aku juga I share what I know gitu Terutama di sosial media Dan juga hmm. kadang memang uh, Ada teman yang butuh bantuan kayak gitu Aku bantu Gitu sih kok Kalau hal sendiri gimana nih?
0: Ya jadikan kamu tadi bilang Share di sosial media ya Salah satunya Veli ini memperkenalkan aku buku Yu Do Yu ini Kepada aku waktu itu <laughs> <laughs> Betul gak Veli?
1: <laughs> iya bener sih <laughs> <laughs>
0: ya jadi kalau dari aku sendiri setelah membaca bab ke berapa ini bab ke ini yang mengenai new network bisa dibilang kalau aku aku sendiri hampir sama seperti dirimu yaitu dalam hal money juga belum seimbang meskipun dulu pas waktu aku kerja sebelumnya pernah bisa stabil namun itu tidak sepenuhnya karena memang ya kita juga masih usia sekitar 20-an termasuk aku juga ini kita masih agak masih belum bisa stabil gitu keuangannya gitu dalam mengelola keuangan nah untuk yang lain seperti skill, skill aku masih mengimprove termasuk juga di podcast ini bagaimana aku bisa mensharingkan hal-hal yang inspiratif, hal-hal yang bisa uh, hal yang memberikan pelajaran hidup juga di podcast ini supaya bisa lebih lebih uh, Oke okay lagi di podcast LMS kelas ini Dan juga mungkin dalam pekerjaan Nanti kedepannya juga aku akan lebih banyak belajar-belajar Mengenai pekerjaan-pekerjaan um, yang mungkin sedang aku lamar Yang baru-baru ini Seperti itu Dan juga selain di podcast lain di pekerjaan yang nanti kedepannya Menggantikan pekerjaanku yang lama Untuk building sendiri bisa dibilang kalau selama dulu waktu aku kerja selama aku ya meskipun saat ini juga aku juga kerja ya kerja masih sambil kerja bantu sana sini jadi freelance gitu aku bisa dibilang sudah bisa menerapkan waktu kerja yang baik jadi ini bukannya sombong tapi bu juga aku mencaringkan kepada kalian semua itu supaya kalian juga bisa kalau kalian yang kerja di perusahaan, kalian yang mungkin kerja sendiri, kerja di bisa memiliki waktu yang baik. Itu mungkin dari pagi, bangun pagi gitu jam 7, jam 7 atau mungkin jam 6 gitu terus persiapan buat berangkat kerja atau mungkin menjalankan usahanya gitu. Dan paling nggak itu di jam-jam kerja tersebut kalian juga paling paling tidak itu meluangkan waktu kalau ada waktu istirahat istirahatlah, kalau ada waktu buat bisa mengimprov diri belajar sesuatu yang baru belajarlah seperti itu dan juga yang penting adalah kita menjaga kesehatan apalagi ini juga kondisi pandemi juga ya jadi uh, kesehatan itu penting terutama dalam kerja kalau kalian misalkan sakit ya juga percuma dong kalian kerja keras keras namun tubuh kalian gitu tidak sehat seperti itu dan Untuk influence sendiri sejauh ini memang meskipun podcast ini uh, masih belum uh, sebesar podcast-podcast yang lain Aku harap semoga ini bisa lebih menginfluence lagi ke banyak orang Jadi seperti itu dan juga untuk aku sendiri untuk influence ke orang-orang yang lain bisa dibuat juga masih belum seberapa juga karena Aku sendiri juga masih belum bisa menjadi seprofesional orang-orang yang bisa dibilang mempunyai jabatan tinggi atau memiliki usaha yang bisa dibilang wow gitu. Jadi seperti itu, kali.
1: Mantap kok. Oke, okay. uh, kayaknya cukup ya kita bahas tentang web uh, bu 4 yang building
0: uh, iya, network.
1: Bisa nih lanjut nih. ke web terakhir.
0: Oh. Yaitu? prinsipal oke oke okay. okay, di bab yang terakhir ini uh, prinsipal ini kita uh, cum bisa dibilang ini adalah conclusion atau kesimpulannya gitu dari bab-bab sebelumnya apakah kita sudah mempunyai growth mindset ataukah fix mindset gitu jadi kalau grow, growth mindset itu adalah pikiran yang bisa dibilang selalu berkembang selalu berkembang dan juga kalaupun ada kegagalan Kita mempunyai pikiran kita sering berjalannya waktu kita bisa berkembang bisa menjalankan sesuatu dengan baik seperti itu. Lalu um, untuk untuk uh, privilege gitu. Jadi dari hasil kerja kita mungkin apakah hasil kerja kita itu bisa mengeluarkan kita dari mungkin saat-saat uh, kita masih bisa dibilang tidak. menjalani kehidupan dalam hal keuangan dalam hal wealth itu apakah enak atau tidak gitu. Nah kalau menurut Vali sendiri itu apakah fel mempunyai mindset seperti itu di bab kelima yang akan kita bahas setelah membaca buku ini atau bagaimana bisa disaringkan Val?
1: Ya uh, kalau aku sendiri sih uh, itu kan di buku ada tes kecil-kecilannya ya. Dari empat pertanyaan itu emang jawabannya sama sih sama yang uh, diduga sama uh, Mas Ruby ini Kalau aku begitu aja, uh, aku punya yang growth mindset bukan yang fixed mindset. Dan uh, setelah aku cari-cari lagi ternyata growth mindset itu menjadi kayak akar dari um, daya juangnya kita. Kalau dalam bahasa Inggris sih biasanya disebutnya grit. Jadi uh, Ba ada penelitian yang menyebutkan bahwa ciri-ciri orang sukses itu adalah punya grit yang tinggi jadi dia punya daya juang yang tinggi, nah daya juang itu uh, muncul ketika seseorang itu punya growth mindset jadi kalau misal orang itu ketemu nih sama yang namanya kegagalan nah uh, orang itu gak yang uh, menjudge diri sendiri terus kayak ya udah down ya down terus nggak ada daya juang untuk bangkit gitu. Jangan kan orang yang uh, punya growth mindset pasti akan berpikir bahwa kenapa ya aku kok gagal? Apa ya yang menyebabkan aku gagal? Terus apa yang bisa aku lakukan supaya aku uh, ke depan nggak gagal lagi? Kayak gitu kok.
0: Ya, yeah. ya yeah, oke. Okay. Baik, jadi aku kurang lebih pemahamannya juga sama seperti diri musifel. Jadi aku juga sejauh ini uh, mengembangkan diriku juga dengan baik. Mungkin juga dari belajar-belajar. Waktu dulu aku juga bekerja itu juga sambil belajar juga. Bagaimana menjadi konsultan yang baik, bagaimana menjadi seorang karyawan yang baik di perusahaan itu juga pastinya kita belajar gitu dan memiliki growth mindset dan termasuk True. juga podcast ini. Aku pun juga belajar untuk bisa lebih membawakan konten-konten yang bisa dibilang lebih menarik gitu Walaupun mungkin kedengarannya sekarang kalau dilihat mungkin masih belum semenarik orang-orang yang uh, bisa dibilang profesional dalam podcast seperti yang aku ceritakan juga sebelumnya Jadi begitu Feli Ya
1: yeah, mantap kok Uh, terus juga ada satu hal yang menarik dari buku ini yang di bab ini ya, itu uh, melihat hidup kita dari jangka pendek sama jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin kelihatannya jatuh bangunnya, aduh kemarin udah oke okay nih, terus hari ini ternyata ciplok lagi dan dan seterusnya kayak gitu kan. Nah padahal kalau kita lihat dari jangka panjangnya ternyata kita tuh Terus bertumbuh gitu kayak, uh, Level kita Tiap hari Tiap uh, tahun Itu bakalan naik Iya enggak kok kalo,
0: Iya bener banget
1: Kalau kita bandingin uh, Misal diri kita yang hari ini Sama yang kemarin Mungkin kayak naik turun Naik turunnya kerasa banget gitu lah. Tapi kalau kita coba bandinginnya Sama uh, diri kita Di beberapa tahun lalu, aku yakin itu pasti beda jauh banget, ya enggak?
0: Iya benar banget Val. Jadi um, kalau misalkan dibuat grafik gitu, kalau misalkan kita mungkin mengukurnya dari mungkin satu minggu, mungkin satu bulan gitu dari uh, perkembangan kita, mungkin dari yang kita gagal, mungkin dari yang Uh, mungkin naik turun seperti yang kamu sebutin tadi itu kan akan terlihat sekali namun coba kalau dibuat jangka panjang seperti yang kamu sebutkan mungkin katakanlah grafiknya dalam mungkin satu tahun dua tahun, satu dekade satu window misalkan nah, itu akan terlihat bahwa kita itu sudah uh, rasanya kecil sekali perkembangan kita dari awal hingga akhir jadi Bisa dibilang kita sudah melewati semua itu dan sudah merasa lega kalau misalkan kita sudah berada di titik yang terakhir itu yang kita sudah bisa menjadi sukses dalam hal jangka panjang itu.
1: Bener Jadi banget. begitu. Bener banget.
0: Ya. Jadi guys untuk uh, review buku You Do You pada malam hari ini sekian dan semoga kiranya review ini bisa. membuat kalian uh, membuka mindset kalian supaya bisa memiliki growth mindset bisa menerapkan new net new network kalian secara baik dan juga uh, kalian bisa mengembangkan diri kalian tahu diri kalian itu seperti apa dan kalian bisa mengikuti mimpi kalian ke depan seperti yang uh, mungkin di ada dalam Anu uh, no, kata-kata mutiara yang ada dalam drama startup gitu follow your dream seperti itu. Oke okay, sekian dan terima, terima kasih. Nantikan review-review uh, dan talkshow yang lebih menginspiratif lagi di chapter-chapter chapter selanjutnya di podcast Helms Class. Sekian dan terima kasih.